0: Europa Express. Europa Express.
1: Avrupa Ne Konuşuyor Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
1: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, Avrupa'nın ne Avrupa konuşuyor diye soralım.
0: Konuştu. Evet. Avrupa'nın oldukça yoğun bir gündemi var. Biz bizde geçen hafta araya bayram girdiği için de program yapamadık, yapamadık. o yüzden anlatacak çok şey var. Yani ana gündemler işte Rusya-Ukrayna savaşı ve tabii Fransa'da olan bu göçmen kökenli Nail'in öldürülmesinin ardından yaşanan protestolar. Ben bu büyük olaylardan ziyade bugün daha böyle kenarda kalmış meselelere bakacağım. Onlar da büyük olaylara bağlanıyor bence. Fransa'da başlayalım. Fransa'da bir yandan işte sokaklarda protestolar sürerken daha farklı bir düzlemde başka bir protesto da vardı. Bu da göçmenlik meselesiyle alakalı bir protesto ve bence önemli bir protesto. Gazetecilerin protestosu Fransa'nın önde gelen gazetelerinden bir tanesi pazar günleri yayınlanan Le Journal du Dimanche gazetesi çalışanları Yaklaşık iki haftadır grev yapıyorlar. Niye grev yapıyorlar? Gazetelerine atanan aşırı sağcı yayın yönetmeniyle birlikte çalışmak istemiyorlar ve bu yayın yönetmenini protesto ediyorlar. Bu 75 yıllık prestijli gazetenin tarihinde ilk kez çalışanların bu grevin neticesinde iki pazardır. gazete çıkmıyor. Daha önce hiç böyle bir olay olmamış. E bu aslında sadece bir yayın yönetmeninin atanması meselesi değil. Aslında daha büyük hani medya ile siyasetle, toplumla ilişkili bir mesele. Neden bunu söylüyorum? Ee, önce şeye bakalım bu yayın yönetmeni Joffre Lajon e, aşırı sağcılığıyla biliniyor. Daha önce yönettiği gazetede işte göçmen karşıtı manşetler atıyor ve gazeteye doğrudan bir ceza da verilmiş ırkçı e, aşağılamaları sebebiyle. ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri e, süresince de aşırı sağcı Eric Zemmour'u e, desteklemiştir. Öyle bir e, yayın yönetmeni geldi e, işte prestijli pazar gazetesinin başına çalışanlarla eski gazete...
1: eski yayın yönetmenin olmuş
0: e, görevden
1: yönetmeni... mi alınıyor?
0: Evet çünkü çünkü gazete e, yeni bir e, iş adamına satılıyor yani Hı, Fransa onu evet evet evet evet yani Fransa'da e, bir... Sadece Vansan Bolore isimli iş, iş adamı Fransa'da yavaş yavaş bir medya imparatorluğu kuruyor. Şimdiye kadar işte bazı gazeteleri, televizyon kanallarını almış. Ve bunları da hani deyim yerindeyse medya olmaktan gazete olmaktan biraz çıkarmış, işte daha reytinge, kutuplaşmaya e, yönelik e, haberler yapıyor, e, bilgi vermekten ziyade duygulara hitap eden işte tar e, hararetli tartışma programlarının olduğu işte kanallar haline e, getiriyor. E, böyle bir e, stratejisi var adamın. Liberasyon gazetesinde bu yeni bu iş adamının stratejisi şöyle anlatılıyor. Satın aldığı C News ve C8'in reytingleri yerlerde. Europe ratingleri reytingleri ise gerçekten felaket. Paris Match dergisinde de işler iyi gitmiyor. Jurnal du de Dimanche'da çok yakında çok sayıda okuyucu kaybedecek ama kimin umurundaki prodüksiyonu hayli ucuz tüm bu yayınlar merak uyandırıyor. Çıkardığı patırtıyla yarattığı göz boyamalarla kimsenin birbirine güvenmemesi gerektiği toplumun paramparça olduğu göçmenler tarafından istila edildiği yozlaştırıldığı fikrinin yayılmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede de iyi bir otoriter yönetime ihtiyacımız olduğu algısını hakim kılıyor. Haber değil kutuplaşma, tabiri caizse gazeteciliğin ölüm ilanı e, diye anlatmış Liberasyon Gazetesi, bu iş adamının, bu siyasetçilerle e, ve aslında siyasetle de e, içli dışlı olan e, süreci. Yani Fransa'da aslında aşırı sağın yükselişini Paralel bir şekilde aşırı sağ bir medyada kuruluyor. Burada işte göçmenlere ilişkin olarak hani göçmenlerden rahatsız olanların o vatandaşların istediği haberleri sunan bir takım medya kurumları oluşturuluyor. Şimdi bu gazete önde gelen bir gazete olduğu için bardağı taşıran son bir damla gibi olmuş. Ve e, kamuoyunda siyasi çevrelerde de e, gazetecilerin grevine e, oldukça ciddi bir destek var. Sınır tanımayan gazeteciler çağrı yapmış ve bu çağrıya bin kişi katılmış ve bir protesto gösterisi düzenlemişler. E, ayrıca işte rap şarkıcılarından film yapımcılarına yüzlerce ünlü insanın imza verdiği bir açık mektup e, yayınlanıyor. Depo mektupta e, Fransa'da ilk kez büyük ulusal yayın organı aşırı sağ bir kişilik tarafından yönetilecek. Bu hepimizi kaygılandıran tehlikeli bir gelişme deniyor. E, Kültür Bakanı da işe müdahil olmuş ve diyor ki hani gazete nasıl istiyorsa öyle bir gazete olabilir ama Cumhuriyet'in değerleri söz konusu olduğunda alarma geçmemek, kaygı duymamak mümkün değil e, demiş. E, çalışanlar anladığım kadarıyla her gün kendi aralarında oylama yapıyorlar. E, grevi devam ettirip ettirmemek konusunda. De %94 gibi oranlarla her gün 24 saatliğine bu grevlerini uzatıyorlar. İşte yayın yönetmeni e, onlarla görüşmek istemiş. Ama çalışanlar demiş ki yani hani biz onun ne yaptığı ortada, nasıl bir kişiliği olduğu ortada, bizim onunla, onunla konuşacak bir şeyimiz yok deyip e, görüşmeyi de reddetmişler. E, i̇şte... Bu Fransa'da bir yandan göçmen protestoları devam ederken sakinleşmekle birlikte, bir yandan da böyle bir e, grev var. Bu da dikkate değer diye düşünüyorum ben.
1: Çok önemli bu söylediğin yani bütün dünyada <gülüyor> bu sağ, özellikle de paşist diyebileceğimiz yönetimlere doğru hızlı bir dönüşüm sürecinin Fransa'daki şeylerinden biri yani önümüzdeki seçimleri de. E, Marine Le Pen kazanabilir Yani şey Bu Lojurnard Dima Hadisesi çok sembolik Önem taşıyor yani benim de Acizane ya da acizane Diğim bildiğim gazetelerden Bir tanesi değerli gazetelerinden Biriydi Fransa'nın Senin de dediğin gibi Şimdi yerle bir oluyor Bu Jofre Lojön müydü adı Evet Joffre, evet, evet Evet Evet bir medya için bağımsız medya özgürlüğü için tam bir felaket aslında tam bu konulardan bahseden Arun Dati Roy'un da etraflı bir konuşmasına yer verdik bayram sırasında İsveç'te yaptığı basın özgürlüğü başta olmak üzere yani Hindistan'da ve bütün dünyada da böyle bir şeye doğru gidişin haberciliğini yapıyordu yani çöküşe doğru onu da internet, açık radyo'nun internet sitesinden görmek mümkün.
0: Evet, e, yalnız burada şeyde e, not edelim, hani diğer karşı tarafın görüşü olarak e, şunu söylüyorlar, yani Fransa'daki mevcut gazeteler ve daha çok e, işte sol eğilimli gazeteciler çalışıyor, yani hakim medyada ve bu sol eğilimli gazeteciler politik doğrucu bir şekilde e, davranıyorlar, tavır alıyorlar ve haberlerini de böyle yapıyorlar. Göçmenler aslında önemli bir meseleyken Fransa'da olması gerektiği gibi tartışılmasını engelliyorlar. E, Fransa'daki vatandaşlar işte yani göçmenlik meselesinin başka şekilde ele alınması gerektiğini isteyenler var. İşte bu medyada o boşluğu dolduruyor e, gibi yorumlarda e, var. E, bunu da eklemek lazım.
1: Evet. evet. Peki.
0: Peki. E, şey, e, Göçmenlerle ilgili olarak bir takip e, haberi e, vereyim. Bu da bayram döneminden kalmış bir haber. E, Büyük Britanya biliyorsunuz 2022 yılında işte göçmenlerin e, yani il, iltica işlemleri e, Britanya'ya gelenleri hemen Ruanda'ya göndermek ve iltica işlemlerinin orada yapılması için Ruanda Ruanda imzalamıştı. Ee, i̇şte Ruanda'da bakılacaktı bunlar gerçekten iltica etmeli mi etmemeli mi ee, edilecekler. Ruanda'da tutulacaktı. Diğerleri de geldikleri ülkelere e, geri gönderilecekti. Hani ilk uçak kaldırılırken kaldırılacakken hemen e, işte mahkemelerden karar çıkartılmıştı. E, ve aslında hiçbir, e, hiç kimse gönderilemedi e, 2022'den bu yana Ruanda'ya. Ee, ve bununla ilgili hukuki süreçte sürüyordu. Son olarak temiz mahkemesi e, bu anlaşmaya dur dedi. Ruanda'nın güvenli bir üçüncü ülke kabul edilemeyeceğini e, söyledi e, ve Tebrikler. dolayısıyla <gülüyor> evet dolayısıyla orada yürütülen iltica işlemlerinde de, de e, talerin eksiklerin Gerçekten intica hakkına sahip kişilerin işte bu haktan mahrum kalmasına yol açabileceğini söyledi. Ama buna karşı başbakan Şusnak buna şey itiraz haklarını kullanacaklarını da söyledi. Ruanda anlaşması ile ilgili süreç böyle yürüyor. Bu arada yani bu ne kadar gerçekçi bir yorum bilmiyorum ama yine de aktarmam gerektiğini düşündüm. Almanya'da yayınlanan Taz gazetesi bunun e, pek çok e, uluslararası göçmenler konusunda yapılan uluslararası anlaşmaya yansımaları olabileceğini, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaya da yansıması e, olabileceğini e, söylüyor. Şöyle diyor, Ferar'ın AB içinde sonuçları olacak. E, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşma Yunanistan'ın sığınmacıları hiç mahkemeye çıkarmadan Türkiye'ye doğrudan iade etmesini ya da hiç kabul etmemesini sağlıyor. Öte yandan Türkiye'de de siyasetin en üst makamlarında Suriyeli sığınmacıların kendi istekleri dışında Suriye'ye sınır dışı edilmeleri tartışılıyor. Londra'dan çıkan bu karar kısta salınırsa Türkiye ile yapılan anlaşma kadük hale gelecek. Bu yalnızca teorik bir tespit değil. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yalnızca ABD'de değil, bütün Avrupa'da geçerli demiş. Yani bu anlaşmanın bu e, ken Türkiye içinde sonuçları olabileceğini ya da en azından e, bu konuda bir e, bu konudaki argümanların bir parçası e, olabileceği de söyleniyor. Bunu da burada iletmiş olayım.
1: Evet. Yani çok parlak bir tablo ortada değil. Zaten biraz önce senden önceki dün ve bugün de Bikem Ekberzade ile de Avrupa'da bu özgürlükler konusunda yani iklim ve diğer konular diğer sorunlar konusunda neler yapılabileceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları filan olduğunu da ilave etmek lazım.
0: Evet. E, yani bütün bunların arasında hani ne kadar iyi bir haber e, 150 yıl sonra gelen bir özürden e, bahsedeyim. Hmm. E, Hollanda kralı Willem Alexander Hollanda'nın Hollanda kölelik düzenindeki dahli için ve bunun bugüne kadar süren etkileri için özür diledi. E, köleliğin Hollanda Hollanda'da resmi olarak kaldırılmasının 160, 160. yıl dönümünde diledi bu özrü. Ee, şöyle dedi, insanlığa karşı işlenen bu suç için özür dilerim, bu sözlerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum dedi. Ve ırkçılığın bugün de Hollanda'da sürmekte olduğunu, herkesin kendisinin bu özrünü desteklemeyeceğini belirtti. Ancak zaman değişti, zincirler gerçekten kırıldı diye konuştu. Ee, kral aynı zamanda kraliyetin tüm bu kölelik sürecinde neler yaptığına dair işte kapsamlı bir araştırma da yaptırtıyor halen. Sonuçları 2025'te açıklanacak. Ee, özür konuşmasında şunu da söyledi, tanıma ve özürden sonra yaraların sarılması uzlaşma ve restorasyon için neler yapılacağı konusunda hep birlikte çalışabiliriz dedi. Yani dolayısıyla bundan sonra işte uzlaşma, restorasyon, e, belki tazminat e, bunlara dair de bir e, sinyal vermiş oldu. E, ama yani medyaya baktığımızda bir kısım gerçekten işte bu şeyi, bu adımı övüyor ama e, Hollanda'dan de Telegraf gazetesinde şöyle bir yorum var. Ee, umarım bu, umarız bu özür dilemeler acı dolu geçmişin üzerine çizgi çekilmesine yardımcı olur. On milyarlar tutarında telafi ödenmesini, telafi tazminatı ödenmesini isteyen aktivistler var. Bu meblalar ödenirse şimdiki ve gelecek nesillerin üzerine büyük yük bindirilmiş olur. Oysaki. E, bu kişilerin kölelik geçmişinde zerre suçu yok. Umarız hükümet böylesi abartılı talepleri görmezden gelir. Konuyu kapatırsa iyi eder e, demiş. E, böyle de bir yorum var. Yani Hollanda'nın bugünkü e, zenginliğinin e, işte o zamanlar yaptığı köle ticaretine çok büyük ölçüde dayandığına dair e, tespitler e, olduğunu da hatırlatmak lazım bu yazı üzerine.
1: Peki bunca yıl sonra gelen bu özürde neden 2025'e kadar araştırmalar hala devam ediyor? Yani yapmamışlar, daha tam bilgilere ulaşamamışlar bunca zamanda öyle mi? Ya evet
0: bu... yavaş, yavaş yavaş olacak e, bunlar Ömer Mekke. Biraz diye. yavaş
1: çalışıyorlar anladığım <gülüyor> kadarıyla. Bir de söz konusu
2: tazminat olunca akıllarını adaletin geliyor olması hemen bu kamuya işte yük bindirecektir deniyor olması da çok ilginç. Ve bu hemen hemen her yerde aslında böyle daha böyle sol bir argüman gibi duruyor. Türkiye'de de yani özellikle 1915'ler Melih soykırımıyla yüzleşme meseleninde çok sık solun bir kısmı hep bunu öne sürerdi. İşte tazminat meselesi ama işçi sınıfım ödeyecek falan diye ilginç bir tartışma yani.
1: Evet. evet e, Hol e, Hollanda demişken e, demin konuşamadık. Özdeş bir ufacık ekleme yapar mısın? Şu anda da, tabii iklim konusuyla ilgili de çok ciddi tartışmalar var, ve tarım sektörünün ne büyük bir yıkıma yol açtığı konusundaki bilgilere rağmen Hollanda'da çiftçiler bizim hayatımızı elimizden alamazsınız diye direniyorlar ve şey almıyorlar. Yani iklim değişikliği konusunda tedbirlere karşı çıkıyorlar. Bu sırada da iklimin acayip vurduğuna dair bir haber geldi değil mi sana Sabah?
2: E, evet. E, Lonbriet Mutlu e, dinleyicimiz gönderdi. Ben de hemen işte biraz haberlerden araştırdım. E, Hollanda'da Poli kasırgası daha doğrusu fırtınası e, vurmuş durumda şu ana kadar yaz mevsiminde yaşanan en güçlü fırtına olduğu söyleniyor. Şimdiye kadar iki kişi hayatını kaybetmiş e, ikisi de üzerlerine devrilen ağaçlar sebebiyle hatta bazı kanalların da kapandığı ağaçların devrilmesi sonucunda e, Hollanda'da da böyle bir e, gelişmenin yaşandığı haberleri vardı.
0: Evet. evet. Ee, buradan e, genel olarak Avrupa'daki onur haftasına e, geçelim. E, biliyorsunuz bizde onur haftasında onur e, yürüyüşü e, polislerce engellendi, yürümek isteyenler e, gözaltına alındı. Avrupa'da diğer ülkelerde onur yürüyüşünde, onur haftasında neler oldu onlara bakalım. Estonya bir kere e, bu onur haftasını son derece coşkulu bir şekilde kutladı. Zira o hafta içinde eşcinsellerin evliliğini yasallaştıran düzenleme parlamentodan geçti. Böylece Estonya Avrupa'daki eşcinsel evliliği tanıyan 20. E, ülke oldu. Evet. Avrupa'da 20 ülke eşcinsel evliliği resmi olarak tanıyor. 12 ülke ise belirli formlarda sivil partnerliği yani ortak yaşam farklı formlarda birlikte yaşamlara izin veriyor ve bunları tanıyor bir birliktelik olarak. Bunların dışında kalan 6 ülke var sadece. E, Slovenya'da e, işte bir Doğu Avrupa ülkesi Doğu Avrupa'dan geçen yıl e, işte eşcinsel evliliği tanıyan e, ilk ülke e, olmuştu. E, Slovenya'da e, son derece özgürlükçü e, bir cumhurbaşkanı var e, avukat Na Natasha Pirk Musar. E, o bu seneki onur yürüyüşüne de katıldı ve orada bir konu konuşma yaptı. Dedi ki onur yürüyüşü sadece renkli bir olan kuşağı bayrakları olmanın ötesinde insan onurunu savunmanın bir ifadesidir dedi. Ve Slovenya'daki bu yürüyüşe katılanlar arasında e, Aile Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanı da vardı. Bir başka bakan daha vardı. Dayanışmaya dayanan Gelecek Bakanı Simon Yavaş. Böyle bir bakanlık varmış Slovenya'da dayanışmaya dayanan gelecek ve bu bakanda ilk açık gay kimlikli bakanmış ve o da onur yürüyüşüne katılmış. Dolayısıyla Slovenya'daki yürüyüş işte Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaptığı, bakanların da katıldığı gayet yüksek profilli bir yürüyüş olarak kutlandı ve coşkulu bir şekilde geçtiğini söyleyebiliriz. E, İspanya'da da e, resmi yetkililer, siyasetçiler e, bu onur yürüyüşüne, onur haftasına e, destek veriyor. Konuşmuştuk burada Avrupa Ne Konuşuyor programında. E, bu sene içerisinde e, translarla ilgili önemli bir e, yasa geçti orada da. E, 14 yaşından itibaren insanlar e, nüfus cüzdanlarına hangi e, cinsiyet kimliklerinden olduklarını hissediyorlarsa bir sağlık raporu olmaksızın onu yazdırabilecekler. 16 yaşından itibaren ebeveyn iznine de gerek duymadan bunu yapabilecekler. Bu İspanya'da genel olarak Avrupa çapında da atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ama öte yandan demin konuştuğumuz aşırı sahi sesini aslında Avrupa'nın her yanında görmek mümkün. Bir yandan da aşırı sağcılar var. Aşırı sağcılar genel olarak göçmen karşıtı oldukları gibi aynı zamanda işte LGBTİ haklarına da karşı duruyorlar. İspanya'dan ilginç bir not. Yerel seçimler sonrasında iktidara, Nakuera kentinde iktidara gelen Vox Partisi, Burada muhafazakarlarla birlikte bir ittifak yaptı ve ittifakta kamu binalarına gökkuşağı bayraklarının asılmasının yasaklanmasına karar verildi. Yani kamu binalarında gökkuşağı bayra bayrağı bu işte altı bin kişilik şehirde asılamayacak. E, İspanyada da önümüzde 23 Temmuz'da seçimler var, e, erken seçimler var ve burada da işte aşırı sağın gündeme getirdiği meselelerden bir tanesi göçmenlikle birlikte toplumsal cinsiyet LGBTİ meseleleri e, orada da bu seçimler bağlamında bunu izlemeye devam edeceğiz. Son olarak Polonya'dan bahsedeyim. Polonya'da da biliyoruz ki e, işte sadece bir hükümet var. E, bazı işte bu sadece e, siyasi partinin iktidarda olduğu yerel bölgeler kendilerini LGBTI zihniyetinden arındırılmış bölgeler olarak e, tanımlıyorlar. E, böyle bir e, şey zihniyet hakim bir yandan Polonya'da ama bir yandan da e, işte bu e, muhalifler var. E, Varşo Varşova'da e, onur yürüyüşü e, görkemli bir şekilde yapıldı. Ve dahası önümüzdeki sonbaharda Polonya'da seçimler var. Muhalifler işte iktidara gelebileceklerini düşünüyorlar. Ve yani baka işte Estonya'daki gibi eşcinselliğin yasallaştırılması, eşcinsel evliliğin yasallaştırılması bizim ülkemizde de olabilir diyorlar. Bir yorum aktarayım. Bir antropolog yazmış Polonya'daki bir gazetede şöyle diyor. Pazar günü Varşova sokaklarında görkemli bir onur yürüyüşü gerçekleştirildi. Şehirdeki kutlamalar günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Estonya'dan gelen haberi olumlu bir işaret olarak görüp rehber edinebiliriz. Liberaller ve sosyal demokratlar güçlerini birleştirip içinde bulunduğumuzdan içinde bulunduğumuz durumdan bizi çekip çıkarabilirler. Sonbahardaki seçimlerden sonra eş, evlilikte eşitlik yasasının burada da hayata geçeceğini ümit ediyorum diyor buradaki e, yazar. E, Polonya'da da işte seçimleri e, yıllardır e, bu e, sağcı ve muhafazakar hükümetin e, yönetiminden kurtulmayı e, umuyorlar. E, orada da böyle umutlu bir bekleyiş var bir kısım insanda. Bunu söyleyeyim.
1: Evet olabilir mi bilmiyorum tabii yani çok katolik geçmişiyle de çok yer etmiş olan ve sağcı politikalarla da adam akıllı ön planda olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bakalım yani umut verici tabii gelişmeler bir kısmı da bunlar senin söyledi.
0: Evet yani Türkiye'den bakınca ya biz de 5-6 ay önce benzer bir ruh hali içerisindeydik falan diye hani insan böyle biraz karamsarlık, karamsar bir şekilde bakıyor. Hani belki oradan buraya sonbahardan sonra umut dalgaları oradan buraya gelir diye biz de onu umut edelim. Evet
1: çok yerinde bir dilek biz de katılıyoruz buna peki çok teşekkür ederiz Tuba.
0: Ben teşekkür ederim. İlginç. Merhaba. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.